1: 대북정단은 남한의 국민들이 뿌리는 거잖아요 이제 밑에서부터 선동을 하는 거니까 북측 입장에서는 안 좋게 받아들이겠죠 없어져야 된다고까지는 생각 안 나는데 보기가 좋지 않다 이건 거죠
2: 관계 개선이 나빠지게 되기, 되는 거겠죠 그렇다면 뭐 고민해볼 수도 있는 거죠 못 보내게 하는 법안을 만든다는 거에 대해서
0: 필요할수 있겠죠 북한으로 이렇게 체제에 대한 비판하는 내용을 인쇄물로 보낸다는 것 자체가 그다지 효용성이 없다고 생각을 하거든요 김혜정 부부장의 말 한마디 하나만 가지고 우리나라에서 이렇게 금지하 하고자 하는 이런 법안을 만드는 것 자체도 좀 웃긴 거 아닌가?
3: 지금 이렇게 정부에서는 좀 좋게 좋게 가려고 하는데 자기들이 소리를 뭔가 내는 거가
2: 갈급하게 하고 싶은 게 있나 보다. 아니,
4: 보내고 보내는 건데 자유로 억압하면 안 되겠죠. 그것도 하나의 생각의 표현인데 아, 생각이 자유까지 막아버려서 남북관계가 그렇게 중요한가요? 남북관계도 뭐 이렇게 좋아지려고 하다가 지금은 좀 이어가지 못하는 상황이기 때문에 뭐 나중에 다시 하더라도 지금은 좀 자제를 하는 게 맞지 않나 싶어요. 일단 당분간 좀안 하다가 그 다음 이슈가 해결이 되고 나서 나중에는 다시 해도 뭐 자유니까요. 어떻게 보면은
2: 그 부분은.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 대북전단 문제가 향후 남북관계 개선에 표면적 혹은 실질적 장애물로 떠오르는 분위기입니다. 북한이 이를 공식적으로 강하게 문제 삼고 나섰기 때문인데요. 지난 4일 김여정 제1부부장이 대북전단 살포를 비난하는 담화를 발표한 데 이어 그 다음 날에는 대남 사업을 총괄하는 당 통일전선부 명의로 더 강도 높은 비난 담화가 나왔습니다. 북측은 북한 주민들의 대남 항의 집회가 이어지고 있다는 소식과 함께 남북관계 단절까지 시사하고 있는데요. 이에 우리 정부는 남북 정상 간 합의 정신에 충실해야 한다는 원론적 입장을 거듭하면서 신중한 행보를 이어가고 있습니다. 한편 접경 지역 주민들은 전단 살포가 위험하고 무책임하다면서 처벌 규정을 만들어달라고 요구하고 있기도 하죠. 그래서 오늘 열린 토론에서는 내북전단 살포를 둘러싼 논란, 그 쟁점 그리고 파장은 어떠한 것인지 실제적인 측면에서 진단해 보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
5: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자 오늘 논의를 위해서 스튜디오에 네 분의 패널 모셨는데요. 먼저 지난 5일 대북전단 살포를 즉각 중단시켜달라는 건의문을 통일부에 직접 전달하셨습니다 접경지역시장군수협의회 회장을 맡고 계신 정하영 김포시장 나오셨습니다 예 반갑습니다 자, 그리고 국바, 국가안보전략연구원 조성렬 자문연구위원 나오셨습니다
2: 예 반갑습니다
0: 한국군사문제연구소의 김열수 안보전략실장 모셨습니다 안녕하세요 탈북민 이호 음. 박사십니다 세계 북한연구센터 안찬일 소장 나오셨습니다 네 안녕하십니까 청취자 여러분들도 다양한 의견 있으시면 부탁드리고요. 또 반영해서 우리 전문가 패널들과 함께 논의하도록 하겠습니다. 어, 대북전단 살포에 대해서 과연 어떤 생각을 가지고 계신지를 먼저 네 분께 간단히 듣고요. 어, 구체적인 쟁점으로 들어가도록 할 텐데요. 어, 먼저 정하영 시장님. 네, 뭐 입장이 이제 일단 나와 있는 상태이긴 합니다만 간단히 예. 부탁드리겠습니다. 아, 아,
4: 지난 4일인가요? 어, 대북전단 살포와 관련된 아, 논쟁이 다시 붙기 시작했고요 이 대북전단 살포와 관련돼서는 제가 적경 지역에서 태어나서 아, 지금도 어, 살고 있지만 아주 어, 심각한 어, 상황이다 그 이유는 세 가지로 어, 좀 정리할 수 있을 것 같습니다 아, 표현의 자유라는 것으로 말씀들을 하고 있지만은 이것은 직접 그 지역에 살고 있는 적경지역의 주민들과의 생명 신체적 유해가 발생할 수 있는 무책임한 행동이다 두 번째로는 남북관계가 지금 많은 어려움이 있어도 지속적으로 한반도의 평화와 안보가 담보되어야 되는 중요한 시기입니다 그런 측면에서 이러한 대북전단 살포는 심각한 행위라고 보고 있고요. 또한 가지는 이러한 시기에 이제는 대북전단 살포에 대한 남남 갈등, 남북의 갈등을 정말 이제는 정리해야 되겠다. 그러기 위해서는 국가가 법과 제도를 통해서 일정 부분 규제하고 통제하는 것이 이 시기에
0: 중요한 지점이다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 지금 접경지역 주민들에게는 이게 생명의 문제다 그리고 남남갈등 남북갈등의 문제를 해결하기 위해서는 정부가 적극적인 조치를 어, 필요, 어, 필요로 한다라는 의견 주셨고요. 김현수 씨는? 네. <웃음> 알 권리라고 하는 거 정보 접근권이라고 볼 수가 있는데요.
1: 그건 문명사회 보편적 권리지 않습니까? 네. 그래서 북한도 이렇게 외부 세계에 대해서 어느 정도 좀 알고 또 정보도 좀 획득을 하고 그래서 자기 자신을 좀 이렇게 갖고 나가는 그런 사회가 좀뭐 되었으면 좋겠다는 이제 그런 바람은 누구나가 다 가지고 있죠. 사실상 이제 북한은 인터넷도 차단이 되고 SNS도 다 차단이 되 있지 않습니까? 그러니까 전혀 외부 세계하고 이게 소통이 지금 안 되고 있는 그런 상황인데 이런 상황 속에서 이제 북한과 이렇게 정보를 또는 북한 주민들이 알수 있는 권리를 이렇게 해줄 수 있는 것은 결국은. 아 대북 전단하고 그리고 어, 확성기 방송이라고 할까요? 네. 그것이 이제 주를 이루어왔는데 오프라인에서 이루어졌죠. 이것이 이제 2018년도 아시다시피 4.27 판문점 선언을 통해서 그해 5월 1일부로 이런 것들을 좀 하지 말자라고 서로 약속을 하고 선을한 거거든요. 그래서 북한 주민들의 알 권리전 중요하다고 생각합니다. 또 필요한 만큼 정보는 또 있어야 된다고 라 생각하고요. 북한 스스로가 개방을 통해서 이런 것들이 주민들한테 권리를 보장해 줘야 될 필요는 전 있다라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 지금의 사태가 좀 전에 우리 그 김포 시장님, 정하영 시장님께서 말씀하신 것처럼 이게 적경지역 주민의 안전을 위협하는 정도가 된다면 여기에 대한 균형은 좀 필요하지 않겠는가. 그런 생각은 저 개인적으로 하고 있습니다.
0: 예, 폐쇄적 국가로서의 주민들, 북한 주민들의 알 권리 보장은 필요한데. 지금 이게 이제 또 다른 어떤 생명의 문제나 안전의 문제를 난다면 좀 균형 잡기가 필요하다라는 의견 주셨고요. 조성열 위원님.
2: 예, 우리가 이 대북 전단살포 문제나 또는 뭐 대북 방송 또 북한이 보면 대남비라나 또는 대남방송 마찬가지겠습니다마는 상대를 어떻게 보느냐는 관점이 중요한 것 같습니다. 우리가 전쟁 교전 당사자로서는 당연히 적대 행위로서 상대방 체제를 비난하고 지도자들을 공격하는 이런 삐라라든지 아니면 방송이 뭐 가능하다고 생각합니다. 그러나 지금 분단된 지도 뭐 70년이 넘었고 특히 휴전된 지 67년이 된 상황에서 지금 남북 간에는 이제 전쟁을 끝내고 평화공존을 지향하고 있습니다. 이런 상황에서 적대관계의 적대 어떤 상징이라고 할수 있는 대북 비라를 과연 뿌려야 될 것인가. 우리가 단지 뭐 북한 주민들이 알 권리를 얘기하지만 그렇게 된다면 우리가 과거에도 그렇고 지금도 마찬가지고 뭐 중국에도 그럼 우리가 비라를 뿌려야 되는 건지 뭐 이런 여러 문제수 있습니다. 그러니까 다시 말하면 결국 이 문제는 그자체 행위 문제, 문제보다도 문제 우리가 북한을 어떻게 바라보는가 남북관계를 어떻게 가져갈 것인가 이런 관점에서
0: 봐야 된다고 생각합니다. 예, 남북관계도. 북한에 대한 어떤 평화적 접근에 관련된 문제에 있어서 이게 장애로 나서고 있다라는 지적해 주셨고요 안찬일 박사님
3: 네 지금 탈북민들이 삐라를 뿌려서 이번에 좀 화제가 됐습니다마는 실제로 탈북민들 중에 삐라를 뿌리는 단체 개인은 한 4, 5개가 넘습니다 예. 박상학 대표가 뿌리는 삐라가 이번에 그 화제가 됐습니다마는 아, 저희들로서는 3만 5천 탈북민의 입장은 그렇습니다 세 가지만 충족되면 삐라는 뿌릴 필요 없다 첫, 예. 첫 번째 북한의 노동신문이 최소한 중국의 인민일보의 10분의 1만 진실을 알려줘도 북한의 진실을 알리는 노력은 그만둬도 된다 둘째 북한의 인터넷이 공개된다면 삐라 뿌릴 필요 없다 또세 번째는 휴전협정체제가 평화협정체제로 돌아선다면 그때는 삐라를 뿌릴 필요가 없다. 이런 측면에서 저희들은 북한의 뭔가 알권리자 앞서도 말씀하신 그런 알권리를 충족시키기 위한 사명을 우리가 해야 된다. 예. 그래서 하는 것이지 뭐 그게 일으키는 여러 가지 갈등이자 말씀들 하신 거게 대해서도 저희들이 잘 수용을 하고 있습니다만 앞으로 이걸 어떻게 줄여나가느냐 이게 관건이라고 봅니다.
0: 예. 알겠습니다 자 그러면 이제 구체적인 쟁점 논의 들어갈 텐데 그~ 고거 들어가기 전에 잠깐 궁금해서 이제 알 권리 얘기를 또 많이 하셨고 보편적으로는 다인정하셨으니까 도대체 이제 삐라나 전단에 구체적으로 어떤 정보가 담기는 겁니까? 안 박사님 좀 해주시겠어요 네,
3: 삐라에는 이제 그 여러 가지가 당기는데 최근에 그 박상학 대표가 뿌린 삐라에는 김정일, 아 김여정 뭐 김정일뿐만 아니라 북한의 수뇌부를 좀 심하게 자극하는 내용이 이번에 들어갔습니다 네. 그러다 보니까 아마 김여정이 발끈하고 나선 것 같은데 과거에도 그 수뇌부를 건드리지 않는 삐라에 대해서는 북한이 그렇게 리액션을 크게 하지 않았습니다. 음. 예를 들어서 2014년에 뭐 개성 로 날라가는 삐라에 그 북한의 이 군단이 거기다가 이제 고사기관총을 발사한 적이 있지 않습니까 예. 이게 삐라 갈등의 절정기였고 이번 이제 두 번째 절정기인데 그 당시 삐라는 바로 제가 이게 들고 왔습니다마는 김정은 위원장의 그 어머니 고용이가 네. 뭐 북송교포 출신이다 이런 내용인데 여이뭐 과장되거나 그런 건 없습니다. 네. 북한으로서는 이게 아킬레스건이니까고사기관청을았는데 문제는 그고사기관청을쏜 군단장 이상용 중장이 그때 해임이 돼가지고 후방 군단장으로 강등이 돼서 간 네. 사례가 있습니다. 그리고 이번에 이제 또어 박상학 대표가 뿌린 피라의 그 최고 존엄 소위 북한이 말한 최고 존엄을 좀 자극하는 이런 내용이 있는데 이런 내용 외에 다른 내용에는 북한이 크게 자극 저 반응을 하지 않는다 이런 거볼 때는 이 내용 면에서 조금 뭐 순화한다고 할까 좀 네. 역발상을 가져올 필요는 있다고 저도 생각합니다 음, 지금 김 교수님 안 박사님 잘 말씀을 하셨지만 우리가 언뜻
1: 생각하면 아~ 삐라니까 그 삐라 속에 오로지 이제 북한 지도부에 대한 어떤 비판 이런 것만 이제 있을 걸로 우리가 언뜻 생각하기 쉬운데요 절대 그렇지 않습니다. 대한민국의 발전상 대한민국이 어떻게 발전해왔는가 지금 그게 어느 정도인가 우리 그 팝송이라고 하는 거 그러니까 우리 아이돌 아이돌의 노래가 도대체 어떤 건지 드라마가 어떤 건지 그런 문화 이런 것들도 그래서 이번에 보낼 때 전담만 보낸 게 아니고 SD 메모리 이제 카드죠 네. 그것도 보냈잖아요 그 속에 들어가 있는 것이 무슨 뭐 김정은 위원장 무슨 비판하고 하는 것만 들어있는 게 아니에요 그러니까 그 거기에 대한 이제 다양한 정보죠. 왜 그러냐면 북한 주민들이 이런 정보를 아까도 말씀을 드렸지만 인터넷도 개방도 안 되고 뭐 정말 어, 노동신문이라는 게 인민일보의 10분의 1 정도의 그런 그 정보력도 재, 대, 제대로 팩트 위주로 주민들한테 전달하지 못하는 상황에서 북한 주민들이 알수 있는 것이 이런 것밖에 없거든요. 예. 그래서 이제 그걸 보내는 거죠.
0: 예. 그러면 뭐 전반적으로 어느 정도 퍼센티지를 차지하는지는 뭐 저는 이제 보지 않았으니까 잘 모르겠습니다. 어쨌든 상당히 정보적 기능을 하는 것들이 있다라는 이제 그런 말씀이시잖아요. 무조건적인 비난이나 비방만 있는 건 아니다. 라는 그런 의식, 의견이시고 아까 안 소장님께서 얘기 주신 부분에서 지금까지 대북전단 살포에서 사실은 그런 부분에 선 별로 간여를안 하다가 지도부에 대한 뭔가 자극적인 언사들이 들어간 것, 실제 여부하고 무관하게 이 부분에서 유독 반응을 보인다라는 지적에 대해서는 어떻게 보시는지요? 조성열 위원님.
2: 예, 실제로 어, 대체로 그런 경향은 있습니다. 특히 예. 2018년 4.27 판문점 선언에서 어, 군사분계선 지대에서 어, 삐라 전단, 삐라를 살포 금지하도록 약속을 했습니다. 어, 그이후에 이제 없었던 것이 아니고요. 2018년에만도 15차례 그리고 작년에 11차례. 네. 이번에도 네 번째 이제 북한이 반응한 것이거든요그 근데 이제 제가 볼 때는 북한이 이번에 김혜정 제1 부부장이 반응을 보인 것뿐만이 아니라 이것이 노동신문에도 게재되고 또 군중 집회로 해지고 있거든요. 그런데 네. 군중 집회의 내용을 보면은 주로 이제 탈북자에 대한 비난입니다. 뭐 쓰레기라든지 뭐또온뭐 네. 인간 추물 등등 해 가지고 어, 탈북자에 대한 집중적인 공격을 하고 했습니다 음. 테를 묻은 뭐 조국을 배신했다든지 이런 식으로 하는데 아마 그 부분들은 요번에 5월 30일 날 어, 전단 직전에 4월 30일 날그 어, 탈북 출신의 이제 국회의원 두 명이 당선됐다라고 하는 이제 삐라가 예. 뿌려진 바가 있습니다. 예. 그때는 더군다나 드론으로 뿌렸다고 하는데 이런 부분들에 크게 자극을 받았는데 5월 3 0일또 뿌려지기 때문에 음. 아마 뭐 내부적으로 정리를 해서 대남 정책을 총괄하는 김여정이 직접 나선 게 아닌가 생각을 합니다. 예. 그래서 이런 부분들은 지금 얘기하신 것처럼 북한이 이제 민간단체 삐라 자체에 대해서는 뭐 넘어갈 때도 많이 있었습니다마는 예. 특히 이제 최고 존엄을 건드릴 때는 아, 주 민감하게 반응한 것은 사실인 것
0: 같습니다. 예. 그러면 이제 뒤에 더 쟁점 논의는 해야 될것 같긴 한데요. 정화영 시장님께 제가 간단 히 비슷한 맥락에서 하나 여쭤보고 싶은 건 그래서 이제 결국은 내용에 의해서 뭔가 문제가 좀 주기적으로 좀 나온다면 이 대북전타 살포 행위 자체를 전면적으로 금지하는 것 쪽에 이제 가 계신 건지 아니면 이런 행위를 하더라도 좀 자극을 하지 않는 그런 방식으로 하는 것 정도는 용인하자 정도이신지 어떻습니까? 음. 아까 안 박사님 말씀하신
4: 것처럼 어 전단을 살포하지 않아야 할세 가지 조건을 네. 말씀해 주셨는데요. 실질적으로 이후에 뭐 토론의 주제일 수 있겠지만 은 대북전단이 실효성이 있는가에 대한 그 부분에 대한 얘기고요. 실제로 어 어떤 체제에 대한 부정, 최고 존엄에 대한 모독. 뿐만 아니라 요즘 최근에 와서는 달러나 아니면 쌀까지 어, 전달하는 그런 경향들이 좀 있고요. 어, 어올 들어와서 4월달, 5월달 이외에 걸쳐서 대부분 전단이 살포됐습니다. 저는 그렇게 생각을 해요. 음, 서로 신뢰가 바탕이 돼야 되는 것이고 그 신뢰는 이미... 어, 남북이 유엔에 동시 가입할 때서부터 어 남북 합의서에 그때서부터 2018년 판문점 선언까지 이 대북 전당과 관련된 확성기와 관련된 것들은 남북이 몇 차례에 걸쳐서 합의하고 약속한 그런 부분들이거든요. 네. 이런 것들이 진행되지 않았기 때문에 이러한 사태가 발생됐던 거고 저는 어 대북 전당과 관련된 부분들은 원천적으로 어, 금지되어야 되고, 예. 다른 방법으로 접근해야 되는 것이 아닌가 예. 생각합니다.
0: 뭐 실효성 문제는 좀 이따 논의하겠습니다만, 뭐 실효성을 살릴 수 있는 다른 방안들을 고민한 채, 남북합의의 기본정신에는 충실한 게 맞다라는 정부의 입장하고 좀 기본적으로 예. 같은 그렇습니다. 괴라고 볼 수가 있겠네요. 자, 그러면 또 궁금해 하실 부분들이 이제 이 부분일 텐데요. 어, 제가 이제 그 앞에서 이제 모두에서 말씀을 드리면서 이게 표면적인 이유일까, 실질적인 이유일까라고 하는 거거든요. 그러니까 이거는 그냥 핑계로 뭔가를 얻기 위함인지 아니면 이게 실질적으로 그들에게 있어서 북한에게 있어서 상당한 자극이 되고 문제가 있다라고 느끼기 때문에 나오는 요소인지 이분 조성열 위원님 예 실제로
2: 북한에서는 뭐 표면적인 것뿐만 아니라 실제로 굉장히 심각하게 생각하는 것 같습니다 예. 이게 이제 처음 있었던 건 아니고요 아까 안철열 박사님 얘기하신 것처럼 2014년 10월 10일날 이 대북 어, 풍선, 비라를 담은 풍선에 대해서 고사총을쏜 적이 있습니다. 이 총알이 이제 우리 지역에 떨어졌고 어, 여기서 우리도 대응 사격하고 다시 북한이 대응 사격을 해가지고 네. 이, 교전이 벌어진 적이 있습니다. 이처럼 어, 단지 삐라가삐라로 끝나는 것이 아니라 남북 간의 군사적 충돌 위험성을 안고 있다는 것이고요. 어, 또 하나가 이제 2015년입니다. 8월달에 목함질의 사건이 났을 때요. 어, 그때 이제 우리 측이 이제 그 북측이 어, 사태를 부인하고 또 반응이 없자 우리 쪽에 대북방송을 시작했습니다. 을 대북방송을 하자 북한이 폭격을 가했고요. 우리도 맞대응을 하는 바람에 사실 전쟁 일촉즉발위까지 기 갔습니다. 네. 전쟁까지는 아니겠지만 상당한 국지전 가능성이 높아졌고요. 결과적으로 이제 판문, 판문점에서 다시 어쨌든 정상들이 남북 고위급 회담이 만나서 해결이 됐습니다. 이처럼 대북 비라든 대북방송이든 북한으로서는 단지 형식적으로 대응하는 것이 아니라 상당히 체제 위협으로 느끼는 것 같고요. 아, 네. 그렇기 때문에 우리가 아까도 말씀드렸듯이 어 우리가 남북관계를 어떻게 가져가려고 할 것인가. 다시 말하면 어 전쟁 상대로 해서 우리가 전쟁에서 승리하겠다는 목적을 가진다면 뭐 계속해도 문제가 없겠죠. 하지만 우리가 평화 공존을 하고 어 궁극적으로 아까 안 박사님 얘기했던 평화협정을 체결하고 평화체제를 만들려고 한다면 그 과정 자체가 평화로 해야 되거든요. 네. 그러니까 과정은 뭐 서로 적대시하면서 최종적으로 평화 중에 체결된다 하더라도 그건 지킬 수가 없거든요 그래서 저는 그런 면에서 본다면 북측이 뭐 굉장히 민감하게 반응하고 있고 또 앞으로도 계속 반응할 거라고 봅니다 그런 예. 면에서
0: 우리가 근본 대책이 세워나가야 되지 않나 이렇게 생각합니다 음. 근본적으로 이제 대북 적대 행위로 간주한다라는 그런 예, 말씀이죠 그렇죠. 북한이 제... 그런 표현도 쓰고 있습니다 예, 김열수 장님
1: 예, 지금 어 뭐조 박사님 말씀에 뭐 대부분 동의하는데요 음. 사실상 이렇게 이제 하는 이유는 제일 이제 문제가 되는 것이 그 안에 있는 뭐 한국의 발전상이나 무슨 뭐 드라마나 이런 게 아니고 결국은 최고 존엄을 건드린 거거든요. 네. 그런데 최고 존엄을 건드린 것은요. 그러니까 올해 작년, 재작년, 10년 전. 20년 전, 더 이렇게 비교해 보면 그때 쓰는 용어들은 지금은 많이 순화가 되긴 됐어요. 예. 옛날에는 정말 시장에서도 쓰지 않는 그런 용어들이 참 많이. 너무
0: 거칠었다는 거죠 아주 거칠었죠.
1: 예. 거칠으면서 최고 지도자에 대한, 뭐 요새 말로 하면 존엄이지만 어찌 됐든 그렇게 순화가 돼왔음에도 불구하고 그 자체는 싫은 거죠. 예. 싫은 건데 제가 볼 때는 이래요. 작년도 하노이 회담이 끝나고 난 뒤에 지금까지 지금 뭐 거의 일년 한사 개월 아, 넘어갔지 네. 않습니까? 그그 동안에 사실상 우리 한국에서 NGO 단체들조차 접촉, 뭐 정부 간의 접촉은 고사하고 NGO 간의 접촉조차도 북한에서 지금 불허하고 있는 그런 상황이거든요. 그런데 지금 이제 이런 그 풍선이 날라오고 이제 이 최고 존놈에 대한 이제 모독, 뭐성 이런 것들이 있으니까. 북한 스스로는 좀 이번 이 전단을 하나의 계기로 삼지 않겠는가? 네. 그러니까 남북관계 전반에 대한 어떤 자신들의 그 정책을 바꾸는 네. 그런 계기로서 이 전단을 바라보고 있지 않는가라고 생각을 해요. 그래서 그렇게 된다라고 하면 이것이 이제 노동신문을 통해서 공개가 네. 했잖아요. 조선중앙통신을 통해서 해도 되는 것을 노동신문을 통해서 했다라고 하는 것은 앞으로 남북관계가 굉장히 이렇게 비틀어져도 우리 주민들은 알고 있어라. 그것이 한국이 네. 먼저 문제를 일으켰기 때문에 이렇다라고 하는 것을 4일 날 김여정 제일부부장의 담화로 5일, 6일, 7일, 8일 계속해서 지금 나오고 네. 있는 거예요. 그러면 이것이 이제 하나의 정책 전환을 의미하는 그런 것으로서의 이 대북 전단을 활용하는 것이 아닌가? 예. 첫 번째고요. 두 번째는 이런 생각이 듭니다. 지금 북한이 좀 어렵죠. 사실상 11개의 엔뭐 대북제재 개안이 있는데다가 코로나 때문에 이를 뭐 하신 이후로 국경선이 완전히 봉쇄가 됐고 그래서 이천 뭐한 16년 정도만 해더라도 북중 관계에서 무역량이한 26억불 정도 됐는데 2019년도는 2억불밖에 안 되거든요. 예. 그 아무리 뭐 중국이 도와주고 또 러시아가 도와준다고 해도 힘든 건 사실이에요. 그러니까 이제 북한 주민들이 이제 힘 힘들어 할 수밖에 없잖아요. 그러니까 이제 이번 걸 계기로 해가지고 북한 주민들을 결속시킬 수 있는 이제 그런 하나의 계기로 또 삼을 수 있는 거죠. 예. 그렇기 때문에 정차 정책의 전환. 그다음에 두 번째는 내부 결속용. 예. 그렇기 때문에 계속해서 모든 단체들이 지금 구호를 외치고 뭐. 무슨 대회를 하고 하잖아요. 예. 내부 결속용의 그런 의미도 있지 않는가 이렇게 봅니다. 예.
0: 지금 김여정 제일 부부장이 이제 직접 나선 거 그리고 어, 조선중앙통신 즉 대외용으로 하는 매체가 아닌 이제 내부용 매체인 노동신문에 게재한 거 이런 것들을 이제 묶어서 봤을 때 분명히 대내적으로 강력한 저 메시지를 낸 것이다. 그리고 그게 이제 결과적으로 보면 한국 책임론으로 이제 문제, 그렇죠. 문제가 잘못된 경우는 한국이 분명히 잘못한 거야라고 음. 얘기를 먼저 주민들에게 해놓기 위함이라고 다 일단 이해가 된다는 말입니다. 이 부분, 이안부네
3: 예. 이제 뭐 진행자께서 좀 전에 그 던진 질문에 대한 네. 답변이기도 한데 사실 탈북자라는 용어는 북한 사회에서는 거의 금기시된 용어였습니다. 음. 그런데 이 탈북자를 북한의 최고 통치권자가 사용한 최초의 예는 지난 2018년 4월 27일 김정은 위원장의 판문점에 나와서 우리 문재인 대통령 보고 이번에 우리가 회담을 잘해서 실향민과 탈북자들에게 실망을 주지 말자 이래서 그 말을 들은 어떤 탈북자는 눈물을 흘렸다고까지 말을 했습니다. 강조 안 하던 말을 하니까 그런데 이번에 아주 부정적으로 지금 김여정 제일부부장이 탈북자 문제를 들고 나오니까 그 지금 뭐 북한의 각 근로단체, 뭐 군중들, 심지어는 김책공업종합대학의 학생들까지 군중대회를 열었는데 그 프랑카트를 보니까 뭐 탈북자를 다뭐 죽탕내자 이렇게까지 나온단 말이죠. 네. 어떻게 보면 뭐미 제국주인이 뭐 남조선 괴뢰도당에 이어서 이게 탈북자를 북한의 하나의 새로운 관역으로 내세우려는 것은 아닌가 이런 생각이 드는데 한마디로 이걸 요약해서 말씀드리면 북한은 이미 74년에 국 국력이 역전돼서 경제적으로 밀리지 않았습니까? 그런데 군사적으로도 우리가 지난해 F-35 열석대를 뒤로 물로서 군사적으로도 완전히 밀렸습니다. 솔직히. 그런데 네. 이제 사상강국이라고 하는 경제강국도 수포 또 무슨 군사강국도 수포 이게 사상강국 하나 남았는데 이게 B라가 뭔가 구름처럼 날아오기 시작하면 이 사상 강국도 무너지지 않는가. 이런 절박한 상황에서 이번에 북한이 저렇게 아주 좀뭔가씩게 나오지 않는가. 이런 판단을 하고 있습니다. 예. 근데 이게 무너
0: 실제로 무너지기 때문입니까? 아니면은 이 부분이 이제 아까 이제 두분 지적해 주신 것처럼 대북적 대행의 지속이라고 보기 때문에 이런 지속이면 남북 관계 개선은 별 의미가 없다라고. 그리고 그거를 망친 건 남한이다. 이런 식의 이제 메시지입니까? 그러니까, 음, 예. 예, 그, 당연히, 그, 제가 아까 말씀드렸지만, 어, 북한
2: 입장에서 보면은, 아 어, 우리가 보통, 이제, 그, 김정일 국방위원장과 김대중 대통령 안에 6.15 선언, 예. 그 6.15 시대라고 했는데, 어, 지금, 이제, 김정은 위원장이 들어와서 4일7시대라고라 말을 쓰거든요. 그사7 그러니까 시대를 말했었고 어, 작년 1월 1일 신년사에서는 이제 더 이상 전쟁은 없다 이런 얘기를 이제 신년사에서 김정은 위원이 네. 육성으로 얘기를 했단 말이에요. 그런데 어, 지금 이제 그 결국은 적대 관계가 해소됐다고 하는 것을 김정은 위원장 스스로도 얘기를 했고 또 2018년 9월 아, 18일날에는 그 평양 시민 15만 명 앞에서 네. 김대 그 문재인 대통령의 연설객까지 기회도 주고 이렇게 했는데 자신들이 이제. 어, 이 탈북자 문제라든지 또는 이제 대북 비라들이 계속 들어오게 되니까 여기에 대한 강한 어떤 이제 불만들. 특히 네. 이제 적대 정책에 대해서 과연 문재인 정부가 의지가 있는지 철회 의지가 있는 점지에 대해서 다시 묻는 것이라고 저는 봅니다. 그래서 네. 뭐 일부에서 얘기하듯이 이거를 뭐 대화를 위한 하나 시도하다라고 하는 거는 지 굉장히 어, 잘못된 생각으로 생각하고요. 네. 실제로는 강한 때 불만이 우선이고요. 아, 그럼에도 불구하고 북한이 아, 기본적으로는 이제 그 김여정의 메시지 특히 통전부의 대변인 담화를 보면은 상당히 어떤 조건을 붙였습니다. 시안을둔걸 봤을 때는 예. 완전히 판을 깨려고 하는 생각은 없는 것 같고 어, 다만 어, 한국 정부의 태도를 변화시켜서 어떤 그 대북 적대시 정책을 없애는 하나의 계기로 삼으려고 하는 것이 북한의 뜻이 아닌가 생각합니다. 예. 그 정부는 잠깐만요. 적대시
1: 정책을 쓰는 예. 건 아니죠. 제가 아, 그러니까
2: 그러니까 하는 건 예. 아닌데. 정부가 그러니까 이제 음. 옆에서. 어, 있는 놈이 말리지 않는 게더 밉다. 야 이런 표현을 썼죠, 네, 제가 여기서
0: 궁금해지는 건 이거거든요. 그러니까 남, 한국 정, 그, 국내에서는 예를 들어 보수적인 계층들 같은 경우엔 한국 정부가 지나칠 정도로 예를 들면 군사 합의에 되게 충실하게 뭔가 적대 정책 막 없애고 막 이랬는데 어, 이건 좀, 좀 너무나 간거 아니냐라는 의견도 있을 정도잖아요. 그러면 이제 북한의 관점에서 보기에 그런 식의 실효적 조치를 취한 것들은 그냥 별개고 이런 식의 이제 민간들이 대북 전단을 살포하는 것은 남한 측이 이제 대북 적대행위를 지속하는 거다라고 보는 거는 약간은 침소봉대적인 성격도 좀 없지는 않은 것 같은데요.
2: 그러니까 요번에그 김여정의 담화를 보면요. 특히 네. 이제 요번에 처음 나온 게 아니라 지난 이제 3월일 우리 국가안보실에서 북한의 그 단거리 발사체에 대해서 우려 표명했을 때 김여정이 이제 처음으로 개인 담화를 발표했었습니다. 네. 이때 보면은. 바로 그때 제 얘기한 것이 한미군사연습하고, 아까 이제 우리 안찬일 박사님이 얘기하신 것처럼 F-35A 음. 스텔스기, 그러니까 이른바 이제 그, 어, 그 참수작전을 쓸수 있는 이런 예. 이제 첨단 무기를 도입한 것에서 대해 강하게 반발하고 있거든요. 음.
0: 그런 부분은 왜 예, 더 이런 안 좋아졌다? 이런 부분들이 예. 빠진
2: 게 아니라 거기에다가 음. 이런 민간단체들의 특히 탈북자 단체들의 이런 대북 적대시 행위까지도 방치하고 있다 예. 뭐 이런 것이 결합된 것이죠 음. 그러니까 이게 앞에 더큰 문제는 놔두고 그런 것이 아니라 예. 앞에 그건 계속 제기를 해왔거든요 음. 그리고 지금까지도 남북관계를 개선하지 않고 예. 어~ 또여떤그 민간단체들의 또그 민간 접촉 도 불허했던 이유 중에 하나가 바로 한미 군사 연습이라든지 첨단 무기 도입 문제를 계속 문제 제기 삼았던 겁니다 예. 여기다가 이제 어~ 최고 조엄을 북한식으로 해서 최고 조놈을 공격하는 어~ 대북 전대 나오자 아 결국은 자기네 발끈했다 이렇게 볼수 있는 것이죠.
0: 그렇게 발끈할 만한 몇 가지 소지들은 충분히 있었다. 뭔가는 지속되고 있고 뭔가는 더 심화되고 있다고 라 느낄 만한 요소들이 있었다는 거죠. 이 부분은 어떻게 보세요? 네, 네.
1: 저는 뭐 김여정 자일부부장의 다만은 충분히 있을 수 있는 얘기라고 저는 생각을 해요. 당연히 자기네들 최고 존엄을 건드리고 이거 합의한 거. 음. 어, 이거 제대로 안 지키고 있으니까. 사실상 이것은 정부가 그전에는 정부에서 대북방송도 하고 또 학성기 방송도 하고 전단도 보냈잖아요. 네. 정부 차원이 아니고 민간인 차원이긴 하지만 어찌 됐든 음. 북한 입장에서 보면 이게 민이나 군을 구분을 못하잖아요. 네. 민이나 관을 구분 못하고. 그러다, 뭐, 그 그렇죠. 네. 그러다 보니까. 이제 시간은 도더기이나 그렇겠죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이제. 뭐, 이 김정은, 저기 김여정이 충분히 이런 식으로 담아, 뭐, 그게 그것이 김여정이든 누구든지 할수 있다라고 생각해요. 예. 좀 전에 우리 앵커께서 말씀하신 것처럼 똑같은 원리로 한국에서도 예를 들어서 작년도 11월 달에 창년도에서 포사격하면 음. 그거 사실상 남북군사합의 위반이잖아요. 예. 그리고 지난달에 지피에서 총격 사건 난 거, 총격 발사한 거, 그것도 위반이잖아요. 그렇다라고 하면은 그것을 아주 높은 수준에서 얘기 안 한다 하더라도 적어도 국방부 대변인이나 네. 또는 무슨 뭐 통일부 대변인이나 이런 차원에서 대변인 차원에서 얘기할 수 있는 거거든요 저는 김여정이가 제대로 북한 차원에서 얘기 전 했다라고 생각해요 네. 그렇다라고 하면 한국도 똑같은 차원에서 얘기는 하고 그리고 나서 우리 이걸 같이 지켜 나가자 네. 그렇게 얘기를 해야지 아 김여정이 얘기한 거는 야 이거 너무 심한 거 아니냐. 자기는 아무 말도 못하면서 예. 그것은 좀 바람직하지 않더라고요. 그러니까 생각해.
0: 서로가 뭔가 합의가 안 지켜진 측면들
1: 서로가 합의 안 지켜진 것에 대해서 음. 사실대로 서로가 얘기를 해야죠. 예. 그래야 그것을 바탕으로 해가지고 신뢰가 쌓이는 거거든요. 예. 한쪽에는 꺼듬없이 물려, 물려, 물러나고 있다는 음. 그런 인상이 들면 안 좋은 거죠. 그 부분에서 제가 조금 예. 말씀드리는
2: 게 예. 약간만 보충해 주시죠. 예. 예. 그러니까 위원님. 창린도 부분에 대해서는 어 우리가 이제 로키라고 하죠. 예, 굉장히 음. 조심스럽긴 했지만 우리 국방부측에서 전통문을 보내가지고 북측의 군사합의서 위반 사실 지적을 했고, 예. 물론 당연히 북한은 이제 반응이 없었습니다. 그 다음에 지난 5월 초에 있었던 GP 총격 같은 경우는 이제 우리도. 어 대응 사격을 했습니다. 네. 그래서 뭐좀 안타깝습니다만은 유엔사 군정위에서는 이제 우리도 정전협정 위반이다 이렇게 양측의 문제는데 어쨌든 이런 문제들에 대해서 뭐 우리가 우리 정부가 뭐 아무 대응을 안 하거나 그런 건 아니고요 네. 다만 이제 북측처럼 이렇게 호들갑 떨진 않고 음. 실무선에서 이제 북측에게 전통문을 통해서 항의하고 네. 지적하는 뭐 이런 부분들 그래서 기록에는 분명히 남겨두는 이런 이제 조치 를 취한 걸로 알고 있습니다.
1: 10초만 얘기하겠습니다. 네. 정전협정 위반하고요 누가 먼저 그 정전협 정을 위반했느냐 하고는 달라요 네. 정전협정상에서는 양쪽에서 다 총을 았기 때문에 당연히 남측이든 북측이든 다 정전협정을 위반한 거죠 그러면 누가 도발을 일으켰느냐 하는 것은 다른 차원이거든요 알겠습니다. 그러니까 그 네. 차원에서 네. 제가 말씀드린 네. 그
0: 부분은 뭐 구별할 필요가 네. 분명히 있는 것 네. 같고요 그럼 정화영 시장님께 다시 여쭙겠는데 자 이제 이렇게 그러니까 서로 간의 합의가 위반되는 그런 요소들이 좀 나오고, 뭐 누가 더 목소리를 높이건 간에 어쨌든 갈등이 좀 커지는 그런 면들이 나오는 건 당장 이제 접경지 주민들에게서 굉장히 불안한 요소잖아요. 요번에도 이제 김포시 월곡면인가요? 거기서 이제 전단이 살포됐다라고. 네, 월곡면입니다. 예. 그러면 실제로 그 지역 주민들이 느끼는 그런 불안감이라든가, 실제로 입는 피해라든가 이런 것들은 어떤 겁니까? 아, 어, 일례로 들으면
4: 어, 김포에는 애기봉이라고 하는 산이 애기봉이 있고요. 예, 예. 애기봉이는 1971년도에 철탑에, 어, 성탄절이나 부처님 오신 날 성탄틀이 점등식을 가졌는데, 예. 그때도, 어, 북측에서는, 어, 조준 사격과 관련된 경고성, 위협들이 있었습니다. 예. 그로 인해서, 어, 전단을 살포하고자 하는 단체들, 지역 주민들이 며칠간 대치하면서 어, 충돌이 됐던 그런 경험들이 있습니다. 예. 어, 이런 과정들뿐만 아니라 역사적으로 어 김포 같은 경우 또 파주, 연천, 철원, 접경 지역 일대의 주민들은 항상 지금 많은 패널들께서 말씀하신 군사분계선 내에 비무장지대 내에서의 군사적 충돌들이 큰 건으로 해서 발생되는 경우는 거의 없었거든요. 예. 단순히 이렇게 어떠한 초소나 확성기, 이 전남 살포. 예. 이런 부분들 갖고 교전이 일어나고 충돌됐던 이런 것들을 저희들은 보아왔고요 예. 2015년도인가 아, 말씀하신 진도계 예, 하나 발령. 예. 2014년 때. 10월 10일. 예, 예. 어, 그때는 연천뿐만 아니라 파주, 김포, 광화에 2천여 명의 시민들께서 방공으로 대피하는 예, 그런 일까지 있었습니다. 예. 있었습니다. 예. 이런 것들을 계속 겪으면서 적정지역 주민들 한. 경기도 강원도 합쳐서 예. 한 110만 명 정도가 되는데 이러한 사태와 상황들이 항상 불안에 음. 떨 수밖에 없는 상황이죠. 예.
0: 실제로 이 긴장감이 이제 실제 문제로 연결된 경우도 있고, 연전편도포격 사건처럼. 그 다음에 이제 그 외에도 이제 뭐 아까 이 남남 갈등처럼 보이는 제 그런 이제 지역 주민들은 맞고, 그 다음에 탈북민들은 이제 보내려고 하는 과정 또는 그 외에 어떤 전단 살포로 인해 실제적으로 입는 피해 같은 다른 것들도 좀 있으십니까? 뭐
4: 일부에서 이런 뭐 불안과 예. 어떤 생존과 안전에 대한 위협들이 가장 큰 것이고요. 예. 그리고 어 정확한 뭐 각종 근거는 모르지만 은이 대북전단과 관련된 여러 종류의 물품과 전단들이 실제로 어 북한 땅으로 얼마나 넘어가는지. 예. 어? 실제로 이러한 대북전단과 풍선 등이 편서풍을 타고서 이러한 서해나 아니면 파주 일대 평야지대나 강원도에서는 동해지역으로 떨어지면서 예. 이와 관련된 여러 가지 환경 피해와 수거 비용 또한 음. 대단히 지금 어, 들어가고 있다 예. 뭐 이런 것은 부차적인 거라고 생각이 들고요 예. 실질적인 것은 시민들이 갖고 있는 불안감 이것이 음. 가장 큰 것이고요 그리고 이런 것이 벌어질 때마다 지역 경제가 휘청하고 있다는 라 것이죠 음. 어 그래서 지역 경제 활성화도에도 기대한 막대한 직장을좀 초래하고 있다.
0: 예. 그럼 안희소 장님께 탈북민들의 입장, 아까 3만 5천 탈북민을 어느 정도는 대표하는 목소리로 이제 말씀을 해주시는데 네. 내부에서도 여러 가지 의견들이 좀 있을 것 같아요. 어느 정도는 필요하다, 계속해야 된다라는 분들도 있을 테고.
3: 아무래도 뭐 3만 5천 탈북민 네. 중에 대부분은 다 북한의 고향과 가족을 두고 왔는데 뭔가 외부 정보를 들여보내서 북한도 빨리 정상국가가 되길 바라지 않겠습니까 네. 뭐 북한이 북상 망하길 바란다든지 뭐 급변 사태가 일어나기를 음. 바란다기보다는 북한도 정상국가가 돼야 우리도 뭔가 평화 환경이 오고 고향에 갈수 있지 않을까 그래서 그 가족들을 이렇게 계몽하는 네. 외부 정보를 알려줘서 계몽한다는 이런 차원에서 지금 우리가 그 사명감을 가지고 하는 것입니다 네. 실제로 이렇게 오픈해서 하는 사람인 경우는 조금 잡음을 일으키지만 아까 말씀드린 대로 과반수는 조용히 하기 때문에 전혀 뭐 피해도 주지 않고 크게 알려지지도 않습니다. 네. 그런데 북한은 결국 알려진 것만 가지고 자꾸 트집을 잡으니까 이런 문제가 발생을 하는데 우리 또 시장님이자 말씀하시기를 그 접경지역 국민들께서는 뭐 피해가 있을 수 있는 걸 충분히 이해를 합니다. 아무래도 전선 지역이다 보니까 삐라 외에도 뭐 다른 일로도 피해를 보고 고 마음이 항상 긴장돼 있을 텐데 그런 데 대해서는 참 탈북민들이 좀 송구하다는 말씀을 드리지만 이 삐라 자체가 그런 사명을 가지고 하는 것이고 이게 수소를 집어넣고 그냥 그 풍선이 어 그냥 1분 내에 1000m를 올라갑니다. 1000m 네. 올라가서 이제 한 3000m 상공에서 북한으로 들어가는데 간혹 이게 실패해서 실패해서 뭐 우리 쪽 지역에 떨어져서 조금 피해를 주는 경우도 있다. 이것도 조금은 저는 이해를 해주셨으면 합니다. 패트리어트 미사일도 실패하는 확률이 있는데 어떻게 그 재래식 수소에 의한 삐라 살포가 그렇게 다 100% 완벽할 수 수는 없고, 아, 이것은 정말 북한 국민들을 계몽한다. 이것은 북한 국민들을 깨어나지 않으면 저희들은 절대로 이게 한반도에서 통일이나 이게 오지 않는다고 생각하기 때문에 예. 이런 점에서는 좀 이해를 해주셨으면 합니다. 대의나 사명을 좀 이해해달라는 말씀에 대해서는 <웃음> 어떻게 당사자로서 어떻게
0: 보시나요?
4: 그러기에는 적경지역 주민들께서 예. 너무 고통스럽다는 음. 음, 거지요. 음. 실제로, 어, 남북이 총격과, 어, 폭격상황이 벌어지는 것을 겪어보면, 아마도 이것이 북한을 개봉하는 측면으로 접근하, 음, 부분은 예. 너무 무책임한 말씀과 행동이다. 음. 어. 뭐,
2: 당사자로서 당연히 그렇게 말씀하실 수 밖에 없습니 예, 없습니다. 사실 지금 예, 그 문제에 대해서는 이제, 어, 뭐, 동아일보의 주성화 기자가 좀 예. 날카롭게 지적했다고 생각하는데요. 어, 실제로 우리가 대북 전단을 북에 뿌린다고 하더라도 설사 도달한다 하더라도 주로 이제, 어그 접하는 사람들이 많지 않고요. 첫째. 네. 두 번째는 실제 그래가지고 과연 얼마나 인권 개선 효과가 있었는가 하는 부분입니다. 음. 그러니까 오히려 주성호 기자가 지적한 부분은 오히려 평화협정을 남북관계가 평화공존 체제로 들어가고 네. 이걸 통해서 교류협력을 통해서 남한의 정보가 더 많이 들어갈 수 있고 음. 어더 실제로 남한의 어떤 물질적 우위라든지 그걸 확인할 수 있고 네. 또더 나아가서 북미 수교가 이루어진다면 사실은 실질적인 북한 주민의 인권 개선과 또더 많은 정보가 들어갈 수 있습니다. 그러나 네. 이런 것들이, 어, 대북 적대시 행동을 계속해서 북한이 계속 문을 닫는다면, 어, 음. 설사 우리가, 어, 대북 전단을 통해서 몇 개의 정보가 더 들어간다고 하더라도 실제적으로 북한의 인권이 개선되지도 않고 또 평화가 이루어지지도 않습니다. 예. 또 하나는 이제, 어, 지금 일부 그 대북 전단을 뿌리는 단체들끼리 자기들도 싸우는 내용을 보면은 그 하태경 의원이 그 전에 하신 말씀인데, 아 대북 전단 살포가 왜 그러면은 특히 바람이 북쪽으로 향하지 않을 때도 퍼포먼스를 는 경우가 여러 번 있었거든요 예, 예. 이런 부분들은 주로 후원자들에게 보여주기 위한 행위다 예. 그러니까 아까 우리 안 박사님 얘기하신 것처럼 정말로 음. 북한의 인권이라든지 정보를 주기 위해서 한 행동은 어느 정도 정당할 수도 있을지 모르지만 예. 그것이 아니라 뭐냐면 자신들한테 주는 어떤 여러 후원단체들에게 보여주기 위해서 필요한 어떤 정치적 이슈가 필요하잖아요 그러니까 실제로 예, 예. 날씨가 맞고 바람이 맞아가지고 뿌리는 것이 아니라 그~ 계기들 예를 들면 뭐 예, 뭐 날리겠다고 얘기죠. 했을 때 예. 6.25 뭐몇 십주년 또뭐 5월 31일 뭐 이렇게 몇 개의 계기를 통해서 하기 때문에 예. 이거는 실질적으로 대북전단을 어, 살포하는 것보다는 하나의 어떤 후원자들과 보여주기 위한 행사가 너무 많다. 예. 근데 이런 것들이 특히 어, 문제가 되는 것 같습니다.
0: 예. 그런 부분 혹시라도 쟁점이 있으면 뒷부분에서 좀더 자세히 좀 논의하도록 하고요. 시간이 좀 많이 가서 청취자들 의견 먼저 듣고 어, 뒤에 부분 진행하도록 하겠습니다. 정희진 문자 캐스트
5: 네, 대북 전단 살포에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 1928님, 북한 당국은 전단 살포를 싫어하고 있습니다. 한반도 평화를 위해 남과 북은 함께 대화를 해야 하는데요. 대화 상대자가 싫어하는 행동을 왜 계속하는지 모르겠습니다. 조현우님, 북한 주민들에게 외부의 소식을 지속적으로 알려야 하는 것이야말로 동포의 의무라고 생각합니다. 해주셨고요. 오치로사님, 남북 간의 체제 경쟁은 이미 끝난 일입니다. 전단 살포가 북한 인권에 얼마나 도움이 될까요? 남북이 평화로운 한반도를 만들어가는 것이 중요합니다. 대북 전단 살포는 자제하는 것이 좋다고 생각합니다. 유튜브로 정세영 님. 북한도 정상국가 대접을 받고 싶다면 대북 전단에 대한 강도 높은 대남비난과 같은 행동을 멈춰야 한다고 생각합니다. 어느 정상국가가 상대 국가의 과격한 표현과 태도를 보이나요? 문자로 이상희 님. 북한 주민들에게 외부 정보를 알려주는 것이 목적이라고 하지만 제 느낌엔 그렇지 않다고 봅니다. 오히려 북한 주민에게 희망을 주려고 한다면 적대관계를 멈추고 남북 경제협력을 통해 함께 나아가는 게더 좋지 않을까요? 08이사님, 누구를 위한 표현의 자유란 말인가요? 북한 주민의 자유와 인권, 알 권리가 중요하지만 한반도 평화를 위해서는 김정은 위원장과 협상을 해야 합니다. 북한 주민들과 직접 협상을 하는 게 아닙니다. 결국 북한 지도부와 사이가 나빠지면 아무것도 얻지 못하고 북한 주민의 인권은 더 나빠질 확률이 높지 않을까요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 대북전단 살포금지 논란을, 논란을 놓고 남북관계 그리고 북미관계에 미치는 영향까지 함께 살펴보고 있는데요 지금 여러분은 세계북한연구센터의 안찬일 소장 한국군사문제연구소 김열수 안보전략실장 국가안보전략연구원, 조성렬 자문연구위원, 그리고 접경지역시장군수협의회장을 맡고 계신 정화영 김포시장, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 앞서 이제 논의하다는 바로 이어가지고 이제 제가 두 분께 여쭐 텐데, 그니까 지금 이제 결국 그 얘기 있잖아요. 실효성하고도 결국은 연관이 있는 거고, 제가 느끼기에는 이와 같은 정보를 북한 주민들한테 주는 게 실질적인 인권개선 효과를 만들려면, 사실 이게 이제 남북관계 개선을 통해서 뭔가, 어, 만들어야지, 이게 북한의 주민의 밑으로부터의 압력에 기대려고 하는 그런 식의 문제의식인가라는 생각이 들고 그럼 그게 정말로 실효성이 있을까라는 의문이 들것 같아요. 이 부분은 안 서장님 어떻게 보시나요?
3: 어, 아, 우선 삐라에는 이제 단순히 그 삐라만 들어있는 게 아니라 네. USB, 말하자면 우리의 드라마나 영화와 같은 동영상도 들어있고, 거게또 가장 중요한 게 1불짜리 달러가 들어있습니다. 네. 1불이라는 게 우리가 볼 때는 뭐한 1,400원 가치밖에 안 되지만, 북한에서는 북한 돈보다도 1달러. 또위안화 그러니까 미국 돈, 중국 돈이 북한에서는 막강한 힘을 발휘하는 겁니다. 그래서 보통 인민들이 자기 손에 1 달러짜리를 만져보기는 쉽지 않습니다. 이제 달러짜리가 우리가 이제 귀하다해서 보통 보관들하고 있는데 북한에서는 1 달러짜리를 구경한 사람들이 거의 없습니다. 뭐 네, 그게
0: 실질적인 어떤 효과가 있는 건가요? 아, 효과가
3: 있죠. 왜냐하면 1 달러의 가치는 북한 돈으로 이제 암 시장에서 약 8천 원의 가치를 음, 가지고 도와주는 일. 효과가 있다. 그렇죠. 그러니까 경제적으로 북한 인민들이 그 달러를 주면은 거기에 대한 프라이드도 느끼고 그 달러를 가지고 또 이게 장마당에서 상고래를 유지하고 유통함으로써 북한에 말하자면 자본주의 시장 경제를 이식시키는 역할을 한다는 것이죠. 음. 그러니까 탈북민들이 지금 가족들에게 국경 일대에서 송금도 합니다. 실제로 송금하는 건뭐 공공연한 비밀이고 우리 통일부도 다 아는 일인데 이게 직접적으로 비랄를 통해서 일 달러가 들어. 가니까 경제적으로도 도움이 되고 시장경제 확산에도 도움이 된다 그리고 아까 쌀 말씀도 하셨는데 쌀이 뭐더잘 가지 않아서 플라스틱 병에서 이제 그 경기 지역에서 소해 지역에서 뿌리는데 아, 물로 물로 띄워 보내는데 이것도 안 가는 것도 간혹 있지만 대부분 다간댑니다 거기 네. 연안이나 거기서 탈북해 온 사람들이 그걸 받는다 이거죠. 플라스틱 병에 약 1kg의 쌀을 받았을 때 이것은 북한 가정 한 가정이 하루를 먹을 수 있는 식량입니다. 음. 우리한테는 남아도는 아주 하찮은 것이지만 북한 동포들에게는 이렇게 딸 현금과 쌀이 도움이 되니까 그게 결국 우리 체제를 북한에 이식시키고 우리의 제도를 북한에 이렇게 말하자면 전파시키는 것이기 때문에 이것을 꼭 나쁘다. 물론 이제 그 아까 우리 조 박사님 말씀대로 너무 이벤트화하는 건 나쁘지만 실제적으로 물질적으로 북한은 궁핍한 나라라는 건 누구도 부정할 수가 없습니다. 그럼 두
0: 개를 가르면 이게 직접 지원을 목적으로 하고 있는 것이냐 아니면 이거를 던져줌으로써 북한의 주민들이 나만 하고 잘해보자 라고 하는 걸 북한 지도부에 압력하는
3: 그런 어, 뭐 수단이 되는 것이냐 둘다 다... 맞는 말씀입니다. 왜냐하면 이렇게 네. 물질적으로 주면 궁핍한 사람에게는 물질적으로 조이라도 도움을 주면 그 감사함이 넘칠 거고. 네. 그래서 결아 대한민국에서 온 쌀, 대한민국에서 온 외화 이런 걸 받아 보면 그 사람들은 우리의 제도에 대해서 감사함을 느낀다. 이런 대단히 긍정적인 면을 우리가 중시해야 한다는
2: 것입니다. 네. 네. 사실 은 이제 우리가 저도 옛날에 이제 중고등학교나 대학교 때까지도 대남 비라를 이제 네. 주셔가지고 그러면 이제. 어, 특히 고등학교 때까지는 그거를 이제 학교에 갖다 주면은, 뭐, 예를 들면, 그, 연신성염를 이렇게 경찰들도 <웃음> 주거나 이렇게 하는데요. 음. 지금 마찬가지입니다. 지금 예. 달러가 만약 북한에 가게 되면 일단 군부, 군대 지역에 떨어질 가능성이 많고 예. 또 일반 지역에 들어가더라도 북한에서는 이게 그냥 달러가 아니라 이제 그 젖지 말라고 이렇게 이제 코팅해가지고 주는 거 물론 음. 벗길 수 있는 거지만 예. 그렇게 그래 주기 때문에 대부분 이걸 신고하면은 북한 내부에서 포상을 줍니다. 음. 이렇게 되면은 사실은 이적행위를 하는 거거든요. 음. 결국 달러를 북한 당국한테 지금 전해주는 겁니다. 그래서 이게 지금 실제로 이게 서울의 소리라는 데서 지금 이 박상학이나 이민 두 분을 고발한 건이 있는데요. 예. 하나가 외환죄. 다시 말하면 지금 달러를 북한에게 우리 정부의 동의 없이 예. 또 어떻게 보면 이적 행위도 되는 거고요. 또 하나는 국가보안법 위반. 음. 그다음에 USB에 뭐가 담겼는지 모른다. 제가 이제 정확하게 하면 은그 대북 전단지나 USB에 국가기밀문서나 전략물자 등이 숨겨있을 가능성에 대해서 확인이 됐느냐. 음. 이 문제를 제기하고 있습니다. 예. 또 하나가 한국법 위반. 그 다음에, 남북교류협력구위원인데, 항공법은 이제, 당시에 박근혜 정부에서, 이거는 위반이 아니다라고 또 예. 유권해서 했습니다. 그래서, 나머지 세개 문제가 있는데, 이것 때문에 지금 이제 우리가, 대북, 그 전단 살포 자체를 막는 것이 아니라, 예. 그 내용이 뭔지에 대해서는 정부가 알아야 되는 거 아니냐. 아까 말씀드렸듯이, USB에 뭐 예. 무슨 내용, 아까 선의로 받아들일 수도 있지만, 그회합통신이 그 되는 건가요? 예, 그렇죠. 예. 회통신일 수도 있고, 우리 그 달러를 북한 당국에 전해주는 효과도 있거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 원래 통일부 사전 승인을 받자는 게 이제 작년, 재작년에 이제 추진되다가 실현되지 못한 경우가 있습니다. 그래서 예. 이런 문제들에 대해서 이게 단순한 문제는 아니라고 생각합니다. 김혜수 씨. 예, 예 뭐좀
1: 이게 큰 문제 얘기하다가 <웃음> 지역, <웃음> 지역적인 문제로 예. 갔는데요. 북한주민한테 (1달러는) 크잖아요 그거 누가 가서 신고합니까 그거 다 자기가 다 챙깁니다. 어떤 형태로든 이게 챙기죠 그런데 그게 이제 군부대에 떨어지면 그는 이제 갖다가 반납을 해야 되겠죠 이제 그렇다는 거고요 두 번째는 이게 이제 북한한테 보내고 하는 것들이 북한의 인권개선을 위해서 하는 거 아니에요 예. 알 권리예요. 그러니까 소위 말해서 제대로 된 정보를 알려주기만 하는 거죠. 그러면은 그 정보를 받은 사람이 그걸 가지고 어떻게 행동할 것인지 하는 것은 북한 주민들한테 달려있다라고 보는 거고요. 세 번째는 아까 우리 그 조성열 박사님께서 주성아 기자를 말씀을 하셨는데 우리 오늘 청취하시는 분이 어 주성아 기자가 누구신가 이렇게 이제 잘 모르실 수 있기 때문에 그분은 이제 탈북하신 기자입니다. 예. 그래서 아주 어, 북한에 대해서 아주 해박한 지식을 가지고 아주 글도 논리적으로 잘 쓰시는 분이죠. 그분이 지금은 이제 우리 조승렬 박사님처럼 얘기, 얘기한 것처럼 그렇게 그 예를 들어서 무슨 뭐 이벤트성으로 그렇게 하는 것이 좋지 않다라고 말씀하셨다고 라 그러는데요. 이벤트성도 있었지만 그렇지 않은 것이 훨씬 더 많았다라고 하는 것을 말씀을 드리고요. 기본적으로는 이렇습니다. 이게. 북한에서도 우리한테 대북전단을 날리고 우리도 과거에 이제 북한에 대해서 대북전단을 날릴 때 결국은 바람이 중요하잖아요. 바람이라고 하는 것이 봄, 여름, 가을, 겨울이 달라요. 그래서 한국은 주로 봄하고 여름 사이에 북한으로 많이 날립니다. 왜 그러냐면 이때는 남동풍이 불거든요. 그런데 가을, 겨울이 들었으면 북서풍이 붑니다. 그래서 이제 주로 겨울에 이제 북한에서는 옛날에 많이 날렸었는데 지금은 이제 그렇지는 않죠. 북한은 이제 그게 통제가 가능하니까 그런 거고요. 한국은. 군이 군에서 이렇게 날리던거 또는 뭐 이런 그 저기 확성기 방송하던 거 이거 통제할 수 있지만 민간에 대해서는 어떻게 통제를 못 했기 때문에 이런 문제가 있었다라고 하는 거고요. 예. 마지막으로 하나 더 말씀을 드리면 사실상 이런 그 가는 것이 펜서풍의 영향 아까 시장님 말씀하신 것 때문에 얼마 못 간다라고 하시지만 요새의, 요새 보내는 그 대북 전단 날려보내는 기술은 아까 드론도 말씀을 하셨는데 보통 기술이 아니에요. 사실상 그 위치가 김포냐? 그렇지 않으면 백령도냐, 그렇지 않으면 연천이냐, 그 위치가 어디냐에 따라서 도착하는 지점이 거의 정해져 있다고 해도 관이 아니거든요. 사실상 백령도 정도에 날리면 평양하고 그 위에 평생까지 올라갑니다. 예, 두, 그렇기 두려워지죠. 때문에 네. 그런 것들을 좀더뭐 다양하게 고려를 좀 해볼 필요는 어, 예. 있겠다. 알 권리에 관한 음, 얘기입니다.
4: 문제를, 네. 어, 물자지원 측면에서 보더라도 제가 갖고 있는 자료에 보면 2 0 1 2년도서부터 예. 2017년 8월 달까지 한 363건의, 어, 대북 전단, 어, 살포된 것으로 일반적인 통계를 잡아보는데, 이렇게 보면 해마다 년한 7, 80건이 되는 것이죠. 이 7, 80건의, 어, 대북 전단과, 어, 달러 등 쌀, 물품 지원들이그 양이 얼마나 되겠어요. 네. 그런 것들을 아주 극소수, 의예 해당될 수밖에 없는 것이고 실질적으로 이 대북전단지 갖고 있는 부분 또 북측이 이 부분에 민감하게 대응해오는 이유는 우리가 모두에서 얘기됐던 체제에 대한 부정과 존엄에 대한 모독의 중심이 있다는 라 것이죠. 그렇다면 이 부분들 대화가 단절되고 남북의 관계가 경색될 수 있는 이러한 부분들을 굳이 큰 실효성 없는데 네. 지속할 필요가 뭐가 있겠느냐 네. 이런 부분들은 남북 당국이 좀더 이런 부분들에 대해서 좀 내놓고 허심탄회한 책임감 있는 일을 해나가는 것이 더 실질적인 예. 그런 부분이 아니냐라는 생각이 예. 좀 듭니다. 그
0: 대북전단 살포의 목적성이 무엇인지 그다음에 그것의 실효성이 무엇인지는 사실은 약간 불투명한 요소들이 몇 가지가 좀 있는 것 같습니다. 그래서 그 부분은 자세히 논의하기는 지금 시간은 좀 그럴 것 같고요. 뭐 나중에 기회 되면 좀더 한번 짚어보도록 하고요. 이제 마무리할 단계가 돼서 지금 우리 정부의 대응에 대해서 좀 논의를 해야 될것 같아요. 이거를 그냥 대북전단 살포를 그냥 막연히 금지하는 법률을 해야 되느냐라는 거랑 아니면 이제 지금 나오고 있는 얘기로는 이제 남북 간의 이제 긴장이라고 하는 것들을 촉진하는 그런 그자 자극하는 그런 행위를 전반적으로 이제 금지하는 것 안에 일부 포함시키는 방식이 이제 맞는 것이냐라고 하는 이제 그런 논의의 구도가 좀 마련이 되어 있는 것 같거든요. 이부분 어떻게 보시나요? 조상룡 위원님.
2: 예, 저는 그 2018년 9월에 달 9월, 그 9월 평양선언 그리고 9.19 남북군사업에서 직후에 예. 어, 어느 한 국회의원이 어, 그 발의한 법안이 있습니다. 이건 기존의 이제 남북교류협력법을 그대로 틀내 놓더라도 아까 말씀드렸듯이 어, 전달하는 방법이라든지 어, 그또 품목 이런 부분에 대해서 사전 승인을 한다든지 아니면 뭐 사전 승인 너무 세면은 뭐 사전 어, 보고라도 해서 이 부분들이 어, 우리 그 주민들의 안전이라든지 네. 또이 남북관계를 훼손하는지에 대해서 어느 정도 좀 걸르는 장치가 필요하다. 지금 보면은 탈북자들이 이제 워낙 그 금지하다 보니까 또 주민들이 어른이 안 좋다 보니까 거의 뭐~ 새벽에 밤에 예. 몰래 몰래 하다 보니까 사실은 굉장히 이제 부작용도도 많이 나오고 또그 와중에 또 퍼포먼스를 또 하게 되는 이런 음. 이제 문제들이 있는데 저는 그런 면에서 본다면은 어~ 느 정도 어~ 떤 그~ 양지로 끌어내서 어떤 그 자체를 그~ 금지시키는 거는 뭐~ 우리 그 자유 뭐니까 표현의 자유에도 걸리는 예. 부분이 있기 때문에 적어도 표현의 자유에 저촉되지 않는 범위 내에서 일정한 절차를 밟도록 하는 그래서 어쨌든 국민들이 동의할 수 있고 그 다음에 남북관계 훼손이 되지 않는
0: 이런 어떤 그 입법화가 필요하지 않나 생각합니다. 예. 그럼 제가 궁금한 거는 만약에 그렇게 되면 이게 일종의 사전 검열 같은 효과도 있을 수 있고 한편에서는 다른 한편에서는 보내진 거에 대해서 우리 정부가 승인해줘버린 꼴이 될 수도 있는 거잖아요. 그럼 약간 문제가 복잡해지지 않나요? 그렇지만,
2: 이제, 우리가, 그, 예를 들면, 아까 우리 안 소장님 얘기하신 것처럼, 뭐, 인도적인 물자라든지, 이런 부분들에서 예. 보내는 경우는, 사실은 뭐, 그, 삐라라든지, 예. 또, 아까 말씀, 달라라든지, u s b 랑좀 성격이 다르다고 봅니다. 그래서, 예. 물론 뭐,
0: 인도적 지원형.
2: 예, 그거를 뭐, 장려한다, 이런 것이 아니라, 예. 그런 경우에 대해서는 정부가, 직접 막을 수 있는 수단이, 뭐, 적절한 수단이 없다고 생각합니다. 다만, 음. 그것이, 어, 대북 적대 시행위로 드러나는, 이런 조치들에 대해서는, 정부가 어느 정도 막아야 되지 않나 이런 생각을 합니다
0: 네, 안 소장님
3: 네, 저도 어, 뭐 비슷한 생각이지만 네. 이게 말하자면 이번에 그 우리 통일부나 청화대의 북한에 대한 태도는 아, 좀 적절치 못하다 그 생각입니다 네. 왜냐하면 뭐 통일부는 당장 비라 뭐 살포 금지법을 만들겠다 또청화대는 이게 뭐백해무익하다 아, 왜삐라 뿌리는 게왜 백해 무의합니까 북한 인민들의 눈을 튀워 주는 게 우리 대한민국 체제를 북한에 완성하는 출발점인데 그게 왜 백해 무의합니까 백해 무의가 반대로 백익 무의인가요 무해. 1 0 0해 무해. 예예 <100인> 무해. <웃음> 예, 그렇죠. 그렇습니다. 뭐 예. 무해까지는 아니더라도 예. 반해는 됩니다. 예. 그래서 뭐 북한 연락사무소를 뭐 문을 닫겠다, 뭐여겠다 이렇게 협박을 하는데 연락사무소 문열어놓으 뭐합니까? 지금 남북 간의 연락사무소가 기능하는 게 있습니까? 또 얼마 전에 9.19에 우리 지역을 향해서 고사기관총을 쏘고 우리가 해명해달라는데 유엔군이 해명해달라는데 북한이 해명해 줬습니까? 따라서 우리는 너무 이렇게 그 일일일비 하지 말고 북한이 그렇게 세게 나온다 김여정이 나온다 그러면 좋다 그럼 판문점에서 만나자 대표단을 보내라 우리 통일부 대표단 나가겠다 삐라문제 좀 논의하자 이렇게 해서 대화로 끌어내는 뭔가 이게 이니셔티브를 만들어야지 아, 당장 뭐 금지법을 만들겠습니다. 백해무이감다. 이렇게 나오면 이게 우리 국민들이 혼란스럽고 아까 저 댓글에서 말씀하신 분들 봐도 항상 우리는 찬반이 갈리게 되어 있습니다. 그럼그
0: 대화의 결과에 그뭐 따르실 의향이 있으신 거예요?
3: 아, 그렇죠. 그래서 합의 만나서 합의를 보면 거기서 합의 번대로 그는 따라야죠. 지금
0: 남북군사합의도 그거가 그거 일종
3: 아닌가요? 그럼? 그래서 일종이지만 잠깐 안 되지만 삐라 문제가 새로운 아젠다가 등장하면 그 마주 앉아서 머리를 맞대고 의논해보자. 거기서 나온 대안을 가지고 그렇게 내놓으면 그걸 또 탈북단체들도 어느 정도 수긍을 하고 그래 우리는 좀 방법론을 좀 바꾸겠다. 음. 제가 항상 주장하는 게 그겁니다. 정면으로 이제 대북심리전을 해도 뭐 김정은을 타도하자. 이렇게 너무 강경하게 나오면 북한이 자꾸 그 리액션이 안 좋으니까 우리는 김정은 위원장을 도와드리겠습니다. 이러면서 쌀을 보내는 겁니다. 음. 김정은 위원장의 목적이 뭡니까? 인민들의 허리띠를 졸라매지 않겠다고 하는 거니까 우리가 쌀을 보내는 건 이건 정당한 거 아닙니까? 도와주는 거 아닙니까? 이런 역발상을 탈북민 단 체들도 좀 하고 음. 정부도 북한이 너무 한마디 하면 거기에 쭈그러들지 말고 좀 당당하게 맞서는 이런 입장을 예. 가지는 게중요니다 그러니까 의제를 어떤. 어쨌든
0: 예. 양성화 시켜서 거기에 네. 대한 합의를 유도하고 거기에 이제 탈북자들도 풍하는 그렇죠. 예. 방식이 예. 좋겠다라는 진흘수, 건데요. 이, 예, 어, 정광수 씨,
4: 편장님께서뭐제 발언에서 보충해주실 거라는 생각도 가져보고요. 예. 아, 대북 전단 살포 금지법을 단순히 전단 비자를 뿌리냐 마느냐 막느냐 네. 이 차원으로 접근은 면안될 거라고 보고 있고요. 아까 말씀하셨던 어, 2008년도인가요? 박주선 의원께서 좀이 어, 남북교류협력법 개정안 네. 이 부분은 이제 전단을 살포했을 때 아, 통일부 장관의 승인을 받을 수 있는 그 정도의 수준의 법률 개정안이었다면 어, 2018년도 남북전사회담 이후에 통일부에서 준비하는. 네. 아, 어, 대북전단 살포 일명금지법에 대한 내용들은 단순히 이것을 넘어서 남북 간의 접경지역의 어떤 교류와 협력, 그리고 공동사업을 추진할 수 있는 폭넓은 접경지역의 평화 지대화를 하기 위한 모든 내용들을 담아내는 그러한, 어, 전단살포금지법이 되어야 되는 것이고 또 그렇게 준비하는 것으로 알고 있습니다.
0: 명칭을 전단살포금지법이라고 하면 안될것 같고요. 뭔가 이렇게 포괄적인 명칭이 있습니다. 그러니까
4: 남북전단살포금지법도 이런 법의 내용이라기 보다는 지금 갖고 있는 남북교류협력법의 어, 근거화 그 안에서 이 부분을 담아내야 되는 것이 좀 전실적인 그러한 법제화가 아닌가. 보고 있습니다.
1: 이 문제를요. 우리가 2014년도 10월 10일 날그 상황으로 돌아가서 한번 말씀을 드려보면 그날 이제 아, 이 전단을 띄웠거든요. 전단이 가다가 이게 바람이 빠졌어요. 또 10월 달이면 사실상 그때는 이제 바람의 방향이 남동풍에서 북서풍으로 내려올 때예요. 그게 이게 가다가 소위 말해서 그니까 DMZ죠. 예. DMZ에서 정체를 했어요. 정체를 하니까 북한 GP에서 이걸 쏜 거죠. 예. 쏘다 보니까 이 14.5mm 고사포가 사실상 이 적경 지역을 넘어서 예. 우리 군부대에도 떨어지고 거기에 있는 면사무소에서 떨어졌어요. 그러다 보니까 이제 뭐 어디로 피하고 피하고 그랬는데. 지금 북한이 하는 거를 보면 이런 상태가 지속이 되면 그렇게 하겠다라고 하는 거잖아요. 네. 여기에 대부분 판례가 있습니다. 그래서 그 판례를 잠시 좀 말씀을 드릴 필요가 있을 것 같은데요. 아까도 이제 나온 그이 대북 전단 뿌리는 대표적인 두분 중에 한 분이에요. 네. 그 이제 그 분이. 2015년도 의정부 지방 법원에 내 풍선 날리게 하는데 이거 뭐 군인 경찰 이 사람들이 나를 자꾸 방해하고 힘들게 해서 내 정신적으로 피해를 입었다 그러니 여기 대해서 5천만 원 배상을 해라라고 이제 이게 냈어요. 근데 이제 그게 지방 법원 고등 법원 대법원에 가서 결국은 2016년 도 2월달에 대법원 이제 판결이 났습니다. 예. 그 판결 내용이 이래요. 대북, 대북 전단 살포는 국민의 생명과 신체가 급박한 위협에 놓이고, 이는 기본권을 제한하는 명백하고 현존하는 위협으로 볼수 있다. 예. 이렇게 이제 대부분 판결이 나왔거든요. 그 말의 의미는 그렇다고 해서 표현의 자유 자체를 없애는 것은 아니지만, 그렇다고 당신이 이번 정신적 피해를 보상해 줄 그런 정도는 아니다. 그러니까 양쪽을 다 지금 살려놓은 상태예요. 예. 보면 표현의 자주도 중요하다는 거고 그것이 국민의 소위 말해서 적경지역의 안전. 그 주민의 안전을 위협해서는 안 된다고 라 하는 거지. 예. 그두 개가 있거든요. 그러면 앞으로 이두 개를 얼마만큼. 정말 그 균형을 맞춰서 여야가 힘을 합쳐서 이걸 만들어내느냐 예. 이게 이제 중요하겠지요. 음. 그러다 보니까 이제 포괄적으로 나오고 있는 것이 DMZ 그러니까 비무장지대 평화지대법 음. 이게 이제 이거는 통일부에서 아까 우리 안찬일 소장님께서 말씀을 하셨지만 북한이 그러니까 얼른 뭐 적극적으로 우리는 하겠습니다는 그런 것이 아니고 이건 작년서부터 논의돼 왔던 거예요. 예, 예. DMZ 평화지대법 아. 이 속에 이 대북전단과 관련된 것을 한줄 넣겠다라고 하는 것이 네. 통일부의 기본적인 생각이고요. 지금은 이제 이번에 처음으로 이 국회에 입성하신 김뭐모 뭐 그런 국회의원은 대북전단 살포금지법 아주 그냥 직접적으로 이거 지금 제안해 놓은 이로 법안으로 네. 자신의 이런 법안을 제안해 놓은 상태인데 제가 볼 때는 지금 정부가 추진하고 있는 아, 이 비무장지대의 평화지대법이라고 하는 거 여기에다가 큰틀 속에 비무장지대의 평화지대와 관련된 지대화와 관련된 내용을 넣으면서 이전담 문제를 아, 이알 권리하고 또 표현의 자유하고 균형을 맞추면서 한두줄 정도 들어가는 것이 좋지 않겠는가 이렇게 예. 봅니다.
0: 이렇게 균형 맞추기 작업에 대해서. 예. 예. 조, 예. 조, 조, 예. 예.
2: 지금 아까 지금 우리 김열 실장이 잘 얘기하셨는데 예. 이게 지금 대법원 판결을 보면은. 헌법 제21조 1항에는 이제 언론의 자유가 있고 4항에는 타인의 권리를 침해하면 안 된다. 그리고 37조 2항에는 모든 자유와 권리는 국가안전보장, 질서유지, 공공복리에 위반하면 안 된다. 이렇게 돼서 최종적인 얘기가 명백하고 현존하는 위협은 표현의 자유를 제한하는 근거가 된다. 그래서 실제로 무한정으로 예를 들면 대북전단 살포를 인상할 수는 없다는 겁니다. 특히 우리 김포시장님이 나오셨지만 어떤 실제 현지 주민들이 불안에 떨고 또 안보상의 취약점을 느낀다면 이건 예. 막아야 된다는 어떤 이제 법률적인 거 하나 있고요. 예. 또 하나의 사례가 있는데요. 그 박근혜 정부 당시에 어, 그 당시에 박근혜 정부가 2014년 12월 달에 어, 남북 대화를 제안한 상태였습니다. 그때 역시 또그 탈북단체들이 어, 대북 전단을 살포하려고 준비하고 있었는데 이때 통일부 정책협력관이 이제 탈북단체들을 만나가지고 대북 전단 살포 반대로 높고두 번째는 어~ 대통령의 신장 기조형이서 대북 전단 자질을 언급하셨고 세 번째는 어~ 대북 살포 제지가 정당하다는 사법부의 판단이 있었다 네. 이걸 가지고 설득을 합니다 그래서 앞으로 남북관계가 지금 대화를 하려고 하는데 탈북 단체들이 반대가 되면 안 된다 저해 요인이 되면 안된다 그래 가지고 수긍한 바가 있습니다 그래서 네. 상당히 원만하게 좀 대화가 잘 이루어졌는데 이번의 경우는 이제 사실은 이제 그런 대화가 좀 제대로 안 됐습니다만 앞으로도 탈북단체들하고 통일부하고 충분히 좀 협의가 되고 논의가 돼서 음. 이런 부분, 아까 말씀드렸듯이 법률적인 문제를 떠나서 일단 탈북단체와 통일부와 소통한다면 사실 이런 어떤 불상사들이 예방할 수 있지 않을까 이런 생각을 합니다
0: 예. 이 명백하고 현존하 위협이라는 게 사실 뭐 대법원 요번 판결뿐만이 아니라 전반적으로 표현의 자유도 굉장히 유명, 유명한 법리잖아요. 예, 이 부분이 어느 정도는 좀 적용될 수 있는 부분이 있다라고 이제 일단은 보시는 거니까 거기에 관련해서 예, 시장님, 정하영 씨님 어떤 의견 주십시오? 말씀하신 부분에 많이 동의를 하고요.
4: 아, 표현의 자유 국민이 가져야 할 기본권 틀림없습니다. 예. 이 표현의 자유에 앞서서 어, 국민들 특히 적경지역 주민들의 생존의 자유가 네. 저는 우선돼야 한다. 그러한 관점에서 지금의 논의들이 더 생산적으로 진행됐으면 좋겠다 생각이 들고요. 평화지대법이든 남북교류협력법 개정안이든 기타 대북전단 살포와 관련된 법적 개정안들이 이제 좀더 수면으로 올라와서 이것에 대한 정부의 입장 이에 당사자들, 적경적 주민들 모두가 이 부분에 대한 새로운 안들을 좀 만들어 가는 예. 계기가 됐으면 좋겠다. 여기서 지한 가지 덧붙이고 싶은 것은 뭐 시장으로서 어, 정치하시는 많은 좀 리더들이 좀 발언을 좀 자제하는 예. 좀 강구기 부탁드립니다. 얼마 음. 전에 오일 날인가요? 하태경 의원께서 페이스북을 보고 깜짝 놀랐습니다. 김여정 화내는 것을 보면, 삐라는 백해 무익하지 않고 효과가 야 있음을 알수 있다. 1970년대, 80년대 삐라 뿌리는 대학생을 두고 안보를 유틀롭게 한다고 탄압했던 군사 독재 시절 논리와 같다. 이 정도의 그좀 직설적인 예. 부분으로 좀 접근하는 것은 이 대북 전단 살포에 대한 논의를 예. 많이 좀 훼손하는 그런 발언이 아닌가 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금 1분 정도 남아서요. 우리 안 소장님께 여 줄까요? 아니면 김현수 시장님께 줄까요? 저도
3: 1분. 예. 아뭐몇 초만 말씀드리겠습니다. 근데 예. 어쨌든 시장님은 이제 경기도 또그 전체 지역의 이익 집단을 대표하는 대표자이기 때문에 그렇게 그 지역을 이제 대표하니까 그렇게 저는 이해하지만 또 저자신은 좀 주제 넘는 얘기인지 모르겠습니다. 북한의 2,500만 동포의 이익과 권익과 이것도 상당히 중요한 겁니다. 네. 우리는 이 한반도에 대한민국이라는 우월한 체제를 만들었는데 그것을 북한에도 확산시키고 북한 동포들도 구원하자 이런 뜻에서. 이라 뿌리는 방법론에 대해서는 이제 여러분께서 다 지적하신 건 우리가 고쳐야 되지만 그 사명감 자체를 훼손시켜서는 안 된다. 그리고 또 북한의 당국자들이 왜 그렇게 발작을 일으켜야만 되는가. 그것이 그만큼 자신들이 체제가 취약하다는 걸 나타내 주는 반증 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 거기에 대해서 우리가 너무 정부나 뭐 부서가 이렇게 그 말하자면 반응을 그렇게 누그러뜨린 걸 보일 게 아니라 당당하게 맞서서 예. 그 문제를 풀어나가야지. 결국 이런 문제가 풀리지 않으면 한반도의 평화체제는 오지 않는 다 것입니다.
0: 알겠습니다. 자, 뭐 말씀하실 것들도 많겠지만 시간이 다 돼서 이제 이 정도로 뭐 마무리 지어야될것 같은데요. 오늘 어, 이 논의에 함께 해주신 네 분, 어, 조성렬 자문 연구위원님, 그리고 정화영 김포시장님, 그리고 안찬희 소장님, 김열수 안보전략실장님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 KBS 얼린토론 재방송도 됩니다.